0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。爽了一个礼拜之后呢，东尼老师现在人终于从台东回到了台北，继续回到 ，you know， 社畜人生，回来继续赚钱养家，然后准备下一次的冲浪。那这次的冲浪非常有趣，那除了就是非常多的美好的回忆啊、擦伤啊、汗水、泪水啊。然后呢，也带回来非常多的夏日的纪念品，也就是最常见的晒伤。那东宇老师就是现在人晒的跟就是，诶、欸，就是跟一些黑人有点像啊。那就是主要是这样啊，就是这阵子这这个礼拜其实呢，一直一直都不是非常艳阳高照的日子，所以呢，东宇老师就有点疏忽了，就没有擦很多的防晒，这样，那所以脸啊手啊都变得有点焦黑焦黑的。那、啊、但是呢，最严重的其实是最后一天。最后一天呢，其实是大太阳天。然后东云老师最后一天去潜呃去去冲浪嘛，然后想说，哎呦大太阳天，那当然就是脸啊手啊，呃脸是有涂，那手是穿长袖，所以也就还好。然后呢脚呢脚因为有腿毛，所以其实东东云老师从来没有在擦防晒擦脚的。然后啊反正就是就是就就滑出去，然后在趴在那个板子上在那边等了两个小时，呃滑了三个小时的水。然后你知道趴在那边，然后那天浪又很小，所以就是晒，就是就等于是趴在板子上，在海面上晒了三个小时的日,日光浴，大概可以这样子想。那你知道，就是晒了三个小时之后呢，回来最严重的晒伤就是，欸、小腿肚的部分还有膝盖后面这一块，就是它整个晒的就是红通通的，然后像真的像虾子一样。那到了晚上之后，就是超级无敌爆炸痛，就是就连站起来走路都有困难。那呃、欸，当然隔天就是就是敷了各种什么芦荟啊，然后各种什么保湿面膜啊，什么什么烫伤乳液之类的，全部通都涂在上面。那反正就是现在呢，就是是一个蛮糟的情况。那它现在看起来颜色应该就是已经超过那个，就是 well done， 就是那个呃呃熟成的，应该是应该已经超远超过那个熟成牛排熟成的那个程度啊，应该已经到那个。诶、欸，我姐啊，我姐她形容像就像夜市的那个，你知道那个叫呃碳烤鸡排，就是不是一般的炸鸡排，它是那种刷酱的碳烤，就一直刷，然后一直烤，刷一直烤，然后烤到就整个整块变黑的，然后很焦香的那一种，那种非常不营养的鸡排。那我现在的腿大概就是这种颜色，那所以就是这个这个颜色大概就是你可以闻得到那个鸡排的香味的这个颜色，大概是这样。那这当然是是东尼老师就是。欸、人生中就是最严重的一次晒伤吧，但就是还是非常的有趣啦，还是非常推荐大家就一起加入这个冲浪的怀抱这样子。那如果大家有想要呃一起去冲浪的话，也欢迎来找东尼老师一起团报这样。好 ，OK， 那今天呢是一个特别的新的节目，那今天是呃东尼能源小教室的重磅新闻台的第一集，那。诶、欸，这个新闻台呢，就是其实东尼老师现在就是有三个主轴在进行。第一个呢，当然就是我们的主线任务，也就是呃，东尼能源小教室的呃离岸风电冲刺班。那他会依照各个呃开发的程序啊，然后一第一章，然后第二章会进行各个设备的一些呃细部的讨论，那去去教阐述说这个离岸风电的一个流程。那第二个第二个主线呢，就是我们平常的那个闲聊闲聊的特辑。那现在呢，第三个主线任务出来就是我们的重磅新闻台。那这重磅新闻台呢，基本上就是就是反正在业界或是在呃台湾或是在国国际上呢，如果有重大的新闻发生的时候，那这个重磅新闻台就会开启。那今天呢，就是这个重磅新闻台的第一集。呃，那重磅新闻台当然就是因为新闻有时效性嘛，所以就是也不好，就是等到就是，例如说我把那个离岸风电冲刺版讲到一个段落，然后才才讲这个新闻台，那就那就有点 low 啦。就是就是新闻就是必须要一个有一个时时效性嘛。那这个重磅新闻台就是基本上它我也不会讲一些就是平常 everyday 的一个大小事，而是一些比较特殊或者是比较大型的一个。呃，重磅新闻，例如说哦，什么停电啊之类的，这种大跳电啊之类的，呃，或者是一些大成就之类的，这些这些新闻这些事情呢，我们就会放到这个重磅新闻台里面。那一样就是依循着我们东尼小教室的 podcast 的一个概念，就是为了这 podcast 的宗旨，就是要让大家很好的 sorting， 很好的找到你想要找的一些资料还有资讯。所以呢，呃。一般呃，就是以离岸风电冲刺班，它就是一个以某个部件或者某个程序的继续往下一路往下走。那重磅新闻台然就是以时间性的一个往下走的一个特别的一个专辑。OK， 那今天的这个第一集，也就是这个今天的这个主要的重磅新闻呢，主要就是在讲一个德国公司，一个德国的开发商叫做 RWE。那他在本周呃哦。上个礼拜，上礼拜三的时候，五月十号的时候，他们有进行了一个，呃、欸，全欧洲的一个总部年度的一个全球市场的调查，还有排序的动的会议。那结果呢，在这个当然东明老师不人不在这个会议里面呐。那但是就是，呃、欸，这个会议开完开到一半呢，就是哦，这、就是以下是这东明老师自己做梦梦到的，就是他们开一开会，然后就说，哎、欸，那个。因为现在就是全全球的经济不是很好，所以就等于是说，因为开发风场很贵嘛，你不可能每个风场都去开发，所以你要有一些排序性，你要有一些呃优先，然后呢，有一些要先暂停，那却才可以有足够的资本去投入那些效益比较高的的风场去开发这样子。那 Anyway 在那个 r W E 的那个全球会议里面呢，就提到一个。很很重大的消息就是说，那台湾的市场则会进行一个，呃、欸，他们叫做呃、欸、全面性的检讨，并且呃减缓 RWE 在台湾的一个开发进程。那白话白话就是他们全面退出台湾市场。那这个是一个非常非常大的消息啊。那就是再过一两天呢，他们有一个官方的一个新闻呃 release 出来。那整个风电业界就是非常的震惊，这样子。那首先呢，要知道说 RWE 这间公司是什么？那 RWE 呢，它是大家可以稍微 Google 一下。那这边稍微讲一下，就是 RWE 是一个德国的电力公司。那它是德国数一数二大的电力公司。那它有呃，除了发电业，他们也是输电业。那就是他们是一个非常大型的，也不止电力，他们还有其他的相关的事业部这样子。所以他们是一个，它是一个非常非常大的公共事业体系。那呃，就比如说我们前几集有提到一个核呃那个呃德国废核这件这这个新闻嘛。那那个有提到说前几个月那关掉了最后三座核能电厂，那其中有几座呢就是 RWE 的核能电厂。所以 RWE 的事业它非常广，它连核能电厂都都有涵盖到。那这个非常非常大的呃电力公司呢，这个的 RWE 它在呃两呃2零二二年的时候呢，宣布要大张旗鼓的进入台湾的离岸风电市场。那、呃、RWE 进入台湾的市场之后呢，它其实已经它应该算是已经比较晚一点的 player 比较晚的玩家了啦。那例如说像。沃旭啊 ，CIP 啊，海龙啊，呃，他们都是在，例如说2016、2017左右就踏入了台湾市场，那，呃，就参与了那个时候所谓的第二阶段的离岸风电的开发。那第二第二阶段的离岸风电开发呢，就是指说2 0 2 1到二零二五的这一段时间的风场，也就是我们目前现在正看到。正在如火如荼盖的这些风场，这些是叫做所谓的第二阶段风场。那这些外商们，他们涌入来，呃，来加入这一个第二阶段的市场之后呢，然后就有新的那些外商们啊，他们看到说，哎呦，这些就是那个前前人们踏入这个未知的台湾的领域之后呢，就发现，哎，好像还 OK 嘛，还就是风险可控啊，利润 OK 啊。然后之后，所以他们就在第三阶段的时候，然后就前仆后继的进，有另外一群人，他们涌入了这个台湾的第三阶段的市场。那 RWE 就是这个前仆后继的第二群、第二批进来的外商之一。那 RWE 呢，他他在台湾呢，他遇他那时候二零二二年初的时候呢，他大张旗鼓地进来插起台湾那。他们手中有选了六块场址去进行开发，进行，呃，我们之前呃，离岸风电冲刺班有提到嘛，就是你要做市场开发，那你之后做专项开发，所以就是做一些环评啊，做一些许可啊，做一些系统冲击分析啊这些动作。那他们就选了六块场址来进行开发。那比较特别的是，这六块场址里面呢，他们又有呃，其中两块。是选择用漂浮式的水下基础的离岸风场。那什么是漂浮式的水下基础？这个呃，未来会在这个冲刺班的第二章讲解水下基础的时候，会有一个特别的单元来来说明。那讲白了，就是它是一个呃未来的一个趋势，就是风机会飘在海上，而不是固定在海床上。那这个技术是非常非常行的一个新的技术啊。那那由此可见 r w E 它其实是有做好准备的，进来台湾市场，然后打算要全面的做一个长期的的奋战跟开发这样子。那所以呢，它其实从2022年后呢就开始一路的增人，他们 hire 的呃大概有五六十人吧，所以算算是一个非常大型的一个开发商，因为就是。考量到说他们第二阶段是没有任何风场的，然后第三阶段三第三阶段又分了三只一、三只二、三只三。三只一就是二零二六、二零二七的风场，那前阵子已经结标了。那他们 r w 也没有标到，也没有进行投标的动作，所以他们三只也放掉了。意思就是说，他们 so far 是没有任何的案子在手上的。那但是呢，他们就是努力的去去开发这个未来的。这六个风场这样子，然后结果呢？结果不到一年的时间，他们就说决定要弃权，离开台湾的市场。那他们他们的说法是这样啊，那官方说法是说，就是他们会尽量的去、呃、使用最大化、呃、最大价值这个呃开发在台湾目前开发到现在的最大价值，就是不会让它就是白白流失掉，不会把人 fire 掉啊。那呃，因为有几个朋友在里面，那所以也知道一些状况，就是他们是希望说可以轮调去一些呃，例如说韩国啊、日本啊一些其他的欧洲的呃亚洲的市场这样子，那而不是全面的 fire 人。那但是欧洲呃亚亚太市场就是日本、韩国能不能有那么多的位置让这五六十人全部转过去？那这是一个非常大的问号。那基本上，个人认为就是有很大的困难，就是很有可能会有一批人，可能不确定，可能三四十人、二三十人，有可能会呃被迫需要，就是就是流浪者，就是在业界流浪啊。那这个这个当然是一个非常非常严重的消息啊，就是目目前就是虽然说其，其实其实前以前啊，就是也是有其他的。业者离开，那比较大的就是，也是一个德国的公司，它叫做 E N B W， 那它是叫安能集团，那它也是在德国的前前三前四大的一个一个电力公司，那它在二零二二年左右的时候，呃、欸，二零 s o r r y 大概是二零二零左右的时候决定进入台湾，那后来在二零二二年也是默默的退出。那所以其实就是这已经不是第一次有业者离开台湾的状况，但是呢，就是这么大的一家公司撤离，那并且手中有五六十个员工这样子的一个瞬间的一个撤离，这其实是非常非常大的一个震撼呐、啊。那因为就是在我刚刚讲那个全球的那个会会议里面啊，就是除了少数一两个人知道以外，其他所有的台湾的。员工们通通都不知道这件事情，都是一个震惊，就是哈，明天就不用来上班了，当<笑>然就是这样的概念吧。所以就是这是一个非常大的震撼啊。那，嗯、呃，那 RWE 呢，就是它其实它就是另外一个震撼的点，就是其实 RWE 是一个非常，就是我刚刚讲它是非常非常大的公司，它有非常非常深厚的资本以外呢，就是它是它其实是离岸风电的第二把交椅。那大家都知道，呃，沃讯能源是第一大嘛，利安风电的不论是装置或是，或是或是在已经在运转，或是在未来的规划上，都是都是最大的。那第二名就是，当然是远超过第一、第二、第三名，呃，第二、第三名。但是呢，呃，以总量来讲的话，第二名就是这个 RWE 了。所以意思就是说 ，RWE 它其实是有呃深厚的口袋，然后并且它有一定程度的。离岸风电的知识、的经验、的人脉，然后的一些呃供应链的呃熟悉度这样子，但是他在这个情况下，他还是选择放弃了台湾，然后去前进其他的市场。那这个就是这其实是一个非常大的警讯啊，就是说是否这已经到了一个离岸风电在台湾的一个末日钟声的第一第一敲响这个钟声。那就是其实就需要回归说，就是为什么他们会做出这样子的决定。那当然，东林老师不是不是里面的高层，当然就是不会知道这些原因啊，背后的原因。但是我个人就是做梦，然后推想出了一些有可能他们会离开的原因。那首先第一个呢，就是你公司要来台湾，呃。开公司嘛，那就等于是像开发开咖啡厅一样，就是星巴克来台湾开咖啡厅，你肯定是为了来赚钱的嘛，你不会是为了说哦我来做慈善的嘛，所以你就是没钱赚的话，你当然自然就会离开。那这时候就是说 ，OK 啊 r d V 怎么就特别贪婪是不是？就是为什么人家沃旭 CIP 都决定就是在台湾投资啊，为什么你 r d V 就是嫌赚的钱不够，然后人就走这样子？那其实不能这样讲了，因为就是你的切入时间点，你的买入时间点，你进场的时间点是非常重要的。那例如说，就是你你你你现在买那个长隆海运，跟五个月前买，跟五年前买，这个是完全完全不一样的一个一个状态啊，完全不一样的故事。所以就是你切入的时间点很重要。那为什么沃旭 CIP 这些公司他们在呃二零一六、二零一七年切入的时候，跟现在这个时间点2 0 2 2年切入的时候？哎，中间到底差了什么？为什么会造成说有一些人还做下去，有些人竟然是做不下去的？那如果仔细进入分析这些这一段时间的变化，就可以知道说到底发生了什么事。那首先呢，第一点就是收入变得不稳定。那以大彰化呃沃讯能源的大彰化东南西南为例，就是他们是卖电给台电，那卖电给台电就是一个二十年的的约，一个很很明确的一个收入。那明确的收入是一个非常好的事情，就是你可以预估所有事情。那大家都知道，就是后来呢，大家都是跟卖店给，例如说台积电啊之类的，像大彰化西南西北，他们都是卖店给台积电。那卖给卖店给台积电，就是就出现风险了，因为就是等于是说你自己要你这家公司，你这个封厂，你要去跟台积电你勾血嘛，就是人家台积电大可不要买你的电啊，对吧？就是他为什么一定要买你的店？那、啊、就算他们要买你的店，有那么多疯厂，他干嘛就是买一个好价钱，对吧？所以就是就是各各凭本事的情况。那 compare 一个是卖政府一个定价，然后另外一个是你有存在一个打的风险，然后去挑战你的买家，然后去跟买家你购血，然后在这个各个竞争者之之中，然后要脱颖而出这样子。这你的收入当然是有很多的不确定性，你的风险是蛮高的。那除了收入是不稳的，那你的成本是增加的。那怎么讲成本增加呢？就是第一，就是你的国际呃、欸，最近啊，因为你知道国际通膨嘛，你的蛋都涨价，嗯，当然什么钢铁那些全全面都都涨价嘛。那在你的通膨的成长，加上你的呃，加上战争的情况，造成说这个国际运输还有国际的的制造的成本都变得非常的贵，人力成本也变得非常的贵。那在这些情况下呢，造成你的你的风场制的 construction， 你的 EPC 的阶段的成本会非常的高。那除此之外呢，再来就是成本高的第二个原因就是，呃，在我们刚刚讲的第三阶段，台湾的这个离岸风电开发的第三阶段呢，有越来越严格的在地化的一些要求。那其实，在地化不是坏事，在地化是就是。就等于是说，你要强制政府强制你要用国内的制造来生产来制造，然后你买国内的产品，然后来盖你的风场这样子。那这其实是好事，这对国家，这对这个社社会是一个正向的一个双赢的动作呢。那但是你如果逼得太紧的时候，就会变成说你的成本会加得非常的快，然后你的成本、你的,你的 quality 是不好的，因为你等于是说你去。就是台湾没有那么多的经验，然后你压着大家一强迫要买台湾货，那这时候呢，台湾就等于是说，你不管台湾货做得好或不好，都都一定要被收刮嘛。那这样子你的，你你封厂的成本，你的成本会上升，你的 quality 下降，你的风险其实是提高的。那在这个情况下呢，就是你就很难去压低你的成本。那相较于你去买国外的欧洲货啊，或是你买亚洲其他国家的产品，都会比。在地化的还要便宜很多，那意思就是说，在地化的一个强烈的限制，还有一个非常急速的一个严格的限制，就是它其实是可以的，但是它应该要花时间去慢慢让这个台湾的供应链成熟。那但是在它还没有成熟之前，就强迫强压所有人去买台湾的产品，这其实是对于双方都有很大的压力，就是供货也很大压力。买货者他有很大成本的压力，那在这个成本压力情况下呢，就是你的成本就是变高了嘛。刚刚讲你收入变低，你的成本变高，然后再来呢，就是你在这这就是你又变贵，然后又赚不到钱的情况下，你要怎么办？你唯一能解套的方式就是你要用规模经济，就你用以量取胜嘛，以你够盖的够大，盖得够多，其实你就可以摊平这些成本嘛。因为例如说像船很贵啊，船从欧洲叫过来一艘。然后你如果盖一个五百 m e w 跟盖一千 m e w 那个是完全不一样的成本。所以就是你可以在低价的情况下呢，靠着规模经济去降低你的成本。那但是呢，因为现在呃，至少在上一次，也就是二零二六、二零二七的这个第三只一阶段的竞标呢，里面就有限制，每家业者最多就是赢五百或是六百 m e w 那这在离岸风场的开发角度来看，它其实是偏小的，那就等于是说你没有办法透过你的规模经济去去降低你的成本，那 again 就会让你的成本就是越来越贵这样子。那除了你的收入低、成本高有没有量的情况呢，更糟的就是现在欧洲大量的在开发他们的离岸风场，那意思就是说呢，我们同时要跟欧洲的风厂们在竞争那些人啊，在竞争那些船啊，那些在竞争那些设备。就是你要想，就是为什么那艘船要要远渡重洋跑来台湾，然后帮你来盖风厂？它大可就是就是少赚个八十趴，然后好好的待在欧洲，它可以连续做好几个案子嘛。就是所以就是说，你要雇那艘船来台湾，你可能要花两倍的价钱之类的。那让那会让成本飙高的非常快。那。也因为这些上述的这些原因呢，就造成说现在这个时间点在台湾要盖风场其实是非常非常困难的。那也就是为什么，当然可能还有其他原因啊，但是这是我个人自己的一个想法，就是说为什么现在 RWE 会在这个时间点呢，然后选择暂停在,在台湾的所有开发，然后离开台湾这样子。那当然也会有很多的一些。呃，算是谣言吧，就是在讨论说，哎、欸，就是搞不好是因为地缘关系。那地缘关系讲白了，就是就是中共的一个风险呐、啊，中共的一个压力。那因为在就是国际这些大公司们，他他们当然会担心说，哦，他有一个资产在台湾，然后就就遇到什么大陆入侵啊、中共入侵啊之类的。那这这一点，我个人认为是可能还好，呃，不是可能不是主因呐、啊，可能是原因之一吧。但可能不完全是主因的原因是，就是中中共在威胁台湾这件事情，其实它老早已经发生，它它当然是最近它有越来越呃气焰高涨的一个状态啦。但是呃，就算是算气焰高涨，也是高涨了大概半年有了吧。意思就是说，就是这不是新闻的啦，就是 R W 在进入台湾前，他应该已经想好了这个情况而进来的。那所以应该不会是呃主要的原因造成就是 RWE 离开的一个原因啦、啊。那这当然是我自己的一个猜测，那不代表就是 RWE 的一个真实的官方的说法。那 Anyway， 就是回到的结论，结论就是说，在现在这个时间点呢，要盖封场其实是非常非常非常困难的，就是会有非常多的条件。那啊，然后乡民们也有讲啊，就是其实在台湾盖就是。水很深啊，就是你会有很多不确定的风险跟未知的一个困难，例如说，谁知道就是政党转移会怎么样啊？那在地的一些什么呃，与会要桥啊，然后在地县政府要桥啊之类的，这些都是需要你有人脉在里面，你才可以呃有呃顺利的进行风场开发嘛？那就是。你如果只是一个平白无故的一个老外忽然跑进来，然后带带来一笔钱进来，然后你就想要盖风场，其实是没有那么简单的啦。对，那 anyway， 就是今天的结论就是这样，就是 RWE 他是身为一个电力的巨人，那但是却有非常大的困难，然后近期就决定要退出台湾的市场。那风电业者呢，就是大家当然就是人人自危嘛。那其实另外一个自危哦，就是除了 r w 员工应该是最最自危的那一些人啊。那另外还有一群很自为的人，就是政府官员们。那因为政府官员们他们制定这个游戏规则，就会发现，哎、欸，怎么就是连世界第二大的玩家都都跑了？那这个代表说这个游戏规则是是没那么 easy 的，就是让大家会走不下去的。那很有可能搞到某一天，就是所有业者都跑光光了。那这样子要如何达到二零二五、二零5零的一些就是政策目标，能源政转型政策目标嘛？那到时候台湾就缺电，了，不就被骂了嘛？所以就是这时候，其实皮皮耍的另外一群人就是政府官员。那当然呢，這時候就是说，就是说啊，还有其他一些新的开发商也进来啊，例如说西班牙的另外一个大,大的电力公司叫做 Ibdola, 伊布罗拉，叫伊伊比德罗拉，那他们也。也涌入这个台湾市场，所以代表说啊，其实 RWE 走不代表就是全面的毁灭啊。那但是呢，我必须说，就是这是一个非常大的警讯，就是连资本非常雄厚，并且有大量经验、离岸风电经验的，然后有大量的人脉、有大量的专业人士在里面的公司，都觉得台湾有困难的话，那其实台湾现在的状况的确是非常非常不容易的。那这再次的凸显，就是沃旭在前阵子我我的那个那一那一篇 podcast， 就是说沃旭能源的大脏话西南西北过了这个 FID， 也就是最终投资决议。那这是一件非常这是多么了不起的事情，因为你可以看到说，就是外商他们其实就是很就是没有赚头，他们从 MD 的阶段、PD 的阶段，他只要是没有过 FID， 他随时要走人都是可以走的。那沃讯能源呢，就就相反，就是因为它一来它大彰化东南西南已经盖下去了嘛，那已经在运转中啦。那西南西北呢，只是已经过了 FID 了，就是过了最终投资决议，所以也没有回头路可以走了。所以意思就是说，沃讯能源它就是一个非常非常稳定的，会在台湾呃持续的开发经营下去。那至于其他的业者们呢，就是这就是真的很难讲了，这就是。你知道商场就跟战场一样，就是他们随随时哪天没钱赚，他们转头就是走人了，这是都有可能发生的。那，诶、欸，对，就是 again， 就是商场就像战场，就是是非常非常惨烈的一个竞争的情况啊。那目前就是这样子的状况。好 ，OK， 那今天的新闻台大概就到这里喽。那如果你有什么样的内线消息也欢迎跟东云老师分享。那如果你有什么问题的话呢，也可以透过、呃、就是 Facebook Messenger 或者是 Instagram 和东云老师联络。那以上呢，全部都是我自己做梦自己想到的，所以完全不不是 RWE 的一个官方说法，所以大家大家各自斟酌。OK， 那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎透过 Apple Podcast 的五星评论来分享给其他的听众们。好了，那今天的课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。